0: Bienvenidos a Guárdame el secreto. Hola César Morillo. Hola Ibellice, ¿cómo
1: estás? Para mí un placer conversar contigo ahora que la tecnología nos une.
0: Bien, igual grato para mí y grato para nosotros que nos acompañen. Gracias, gracias, mil gracias. Sin embargo, nos toca siempre en estas circunstancias de pandemia y en esta conflictividad que sufre Venezuela tener que comentar situaciones complejas y dolorosas. Una de ellas, lo que se está sufriendo para abastecerse de gasolina, qué colas, qué arbitrariedad, qué extorsión la que están cometiendo los efectivos de la Guardia Nacional, qué conflicto tan terrible el planteado de ausencia de gobierno y por supuesto de reinado del crimen organizado. Aprovecho para responderle y apoyar a nuestros queridos oyentes que se comunican por el podcast, por nuestro correo y por el Twitter sobre este tema. Nuestro Twitter, Guárdame Secreto, dicen en Upata venden el litro de gasolina a 2.5 dólares el litro. A los productores de plátano en San Félix les tumbaron 50 dólares para llenar el tanque de gasoil. 7 dólares de bombona pequeña de gas doméstico en Mérida para completar las informaciones de quienes nos escriben y en Maracaibo varios me denuncian que los detienen y les quitan 5 litros como peaje, 5 litros de gasolina eso está pasando en nuestro país
1: bueno imagínate tú, ahora eh, como dijimos qué
0: indefensión, qué indefensión
1: es que vivimos tiempos en donde los ciudadanos planetarios están indefensos, pero en Venezuela hace tiempo los venezolanos estamos indefensos ante un Estado oprobioso y además agresor, que lo que hace en vez de defender a los ciudadanos es atacarlo. O sea, pareciera que aquella máxima... Bueno, de es que... lo
0: que hace un régimen que manda con las mafias. Por eso siempre insisto, celebra que exista el coronavirus porque es su oportunidad de tener mayor control y para apoderarse de los sectores productivos para su propio negocio. Eso es lo que está ocurriendo. Precisamente, claro, por supuesto. Aprovechan.
1: Aprovechan esta circunstancia para intentar tener, bueno, para tener más control sobre los ciudadanos. Y, por supuesto, esconden el grave problema de la, de la ausencia de la, de, la, de la gasolina. Que, dicho sea de paso no hay cuestión que evidencie más su ineptitud en que no haya hoy gasolina en las bombas del país. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen los tanques llenos de petróleo, un petróleo que no han podido vender. ¿Y por qué no tienen gasolina a pesar de tener petróleo? Porque dejaron caer las refinerías, la del palito. La, la destruyeron. Exactamente, las han por falta de mantenimiento, porque no tienen la gente capaz para, para manejarlas. Ahora se dice porque que... Porque no hay
0: técnicos, porque los profesionales fueron expulsados y porque además ellos, que son unos mamarrachos, colocan a gente que no sabe nada, absolutamente nada de la materia. ¿Quiénes han sido presidentes de Petróleo de Venezuela?
1: Bueno, eh, el, eh, el último, Quevedo, no se sabe. Tú sabes que el,
0: Manuel Quevedo. Que
1: el, el general Quevedo, que una vez veces se pregunta uh -huh. cómo llegan a cargos tan relevantes, gente con tan poca... Tampoco currículo, tampoco capacidad, no solamente técnica, intelectual, sino hasta ética. El general Quevedo, la última vez que se supo de él, fue que viajó a la última reunión de la OPEC en Viena, hace ya casi un mes, casi, más de un mes, diría yo, sí y no regresó al país. Se fue por primera vez en avión particular, no perdón, en avión, en avión comercial, no en avión privado, o sea, en avión de PDVSA, y no regresó al país. Por algo sería. A mí me
0: dicen, a mí me dicen, César, que eso tiene mucho que ver con las peleas internas, las disputas internas, como en todas las mafias que se producen. Y por supuesto, petróleo de Venezuela sigue siendo un punto de apetecible. ¿El a qué grupo pertenecía? Dice,
1: hablando de eso, de las luchas internas.
0: Quevedo es Diosdadista, es decir, de Diosdado cabello. Y con esto, pues, le quitan esa pata a Diosdado. Y el control según me dicen mil fuentes, lo tiene ahora Alex Saab. Alexa... Quien es Alex Saab. Alex el empresario sí, sí. solicitado, que sabemos que es muy cercano a Maduro y a Cilia Flores, y que está gestionando en este momento eh, dos tanqueros para ver por las vías non santas para lograr algo de combustible. No es
1: venezolano, por cierto, es colombiano y llegó a, a, a la cúpula venezolana a través de la ex senadora Piedad Córdoba.
0: Piedad Córdoba, claro. Empezó con las cajas de CLAP, tiene un extenso expediente. Realmente quien primero lo solicita es el gobierno de Colombia, porque está solicitado también por Estados Unidos, claro está.
1: Y entiendo que en, en Estados Unidos lo acusan o lo señala de estar vinculado también al narcotráfico.
0: Sí, al lavado de dinero.
1: Exacto. Bueno, eso es...
0: Ahora, fíjate tú que caemos en, en el tema militar y en las peleas internas y algunos sucesos interesantes. La semana pasada yo les comenté el hecho insólito y la sospecha sobre el silencio del crimen que se cometió, el asesinato brutal al teniente coronel del ejército, León Ernesto Solís, y a su chofer, que era este, este comandante, era del Fuerte Tarabaya, el jefe del Fuerte Tarabaya en el Estado de Bolívar. La acción fue en Tumeremo. Y resulta ser que era un personaje de confianza de Diosdado Cabello. Tal como comentamos, resultó públicamente una acción consecuencia de un enfrentamiento entre grupos que se están disputando en las minas de oro. Uno de ellos es un colectivo llamado Las Tres Raíces, 3R, y el otro ligado al ELN y la guerrilla colombiana. Pero no les digo más, escuchemos al diputado Américo de Gracia. Ustedes saben que Américo de Gracia ha tenido que huir del país, es uno de los tantos parlamentarios perseguidos y oigan lo que dice.
2: Es una, una guerra eh, justamente por el control del oro. Eh, Solís era un hombre de confianza de Diosdado Cabello. Solís era el, vamos a decir, el padrino del ELN en la, en la zona sur de Sifontes que es municipio Sifonte, capital Tumeremo, El Dorado, Las Claritas, son tres parroquias, eh, es el comandante del fuerte Tarabay es como el hombre fuerte de allí, reclutaban gente eh, de la zona de Barinas, de Apure, eh, también esa denuncia la hicimos en su oportunidad, los reclutaban a través de las Fuerzas Armadas, del Fuerte Tiuna, los enviaban a Tumeremo y luego se los entregaban como eh, operadores guerrilleros a, al ELN. Eso trajo enfrentamientos con eh, las Tres Raíces, que opera ya en, en el sur de Guayana. Luego este señor le entregó eh, un oro un oro que supuestamente monitoreó él rumbo a Aruba. Ese oro desapareció en Aruba. Eh, supuestamente está involucrada en la desaparición del oro porque fue incautado y luego negado que el oro había desaparecido. La gobernadora del, de Aruba, entiendo que es una mujer, y eh, Diosdado Cabello le reclama a, a Solís que le tiene que responder pues, por esa operación y por ese oro. Solís supuestamente se negó manifestándole que no podía devolverle eso porque él no lo tenía y este supuestamente lo mandó a ejecutar con la gente de las 3R con quien el LN y las 3R tienen enfrentamiento.
0: Fíjate algunas cosas que podemos destacar, César, de este de esta gravísima denuncia. Dame tu opinión. Es muy
1: grave. Yo de verdad no había escuchado un testimonio, y viniendo de, de quién viene, Américo de Gracia, que es un diputado serio, responsable, caracterizado por investigar sobre lo que dice, sobre lo que afirma, nunca había escuchado... Y
0: sobre todo conocedor de esa Exacto, zona. Exacto, que
1: además es diputado del Estado Bolívar, por el Estado uh -huh. Bolívar. Nunca había escuchado una acusación que implicara a Diosdado Cabello de la manera tan, tan directa como esta, como esta acusación o como este señalamiento.
0: Fíjate que... El, allá hay unos, unos eventos terribles que destaca el diputado de Gracia. Uno, que reclutan gente a través del fuerte Tiuna para la guerrilla colombiana. Imagínate tú, las instalaciones en fuerte Tiuna son operativamente usadas por la guerrilla. Por los jefes
1: de la guerrilla, claro Es el, es el búnker, digamos así El búnker fundamental No solo de la cúpula madurista Sino también de sus aliados Y la guerrilla colombiana es aliado Y el cartel de, de Sinaloa es aliado Y dónde se refugian en Caracas Bueno, salen a los sitios nocturnos de las Mercedes Pero van, a, y, van y habitan y duermen en el Fuerte Tiuna
0: con la protección del fuerte Tiuna. Y eso hace sentir más cómodo a Maduro cuando se aloja allí. Cuando de gracia se refiere a un decomiso de oro, que, que, que sería la razón de la pelea, de la disputa con Diosdado Cabello, ese fue un cargamento que se decomisó en el aeropuerto Reina Beatriz, que iba justamente, imagínate, todo determinó que iba, había salido de la carre, las carreteras que conducen, a las minas de oro.
1: El aeropuerto Rey de Beatriz es el de Aruba.
0: El de Aruba, es correcto, sí, no lo dije. Bueno, allí se decomisó el avión y fueron detenidos y, un, y, y enseguida fueron extraditados hacia Estados Unidos los miembros de la tripulación y quienes habrán cantado la traviata. Lo interesante es que habían salido las carreteras que conducen a las minas de oro y llevaban una tonelada de oro en maletas de lujo iban con destino por una emergencia aterrizan en Aruba iban con destino a México cuyo puerto final cuyo destino final era un país árabe allí está dibujado como pera y todo esto bajo el control en este caso de León Ernesto Solís el teniente coronel del ejército asesinado ¿Quién habría tumbado, de acuerdo a la versión del diputado, a Diosdado Cabello, su socio, amigo, compinche, etcétera? La decadencia total. Como una mafia.
1: Como una mafia no, es una mafia. Fíjate tú, el sueño más importante que tenía en su tiempo eh, Pablo Escobar Gaviria era llegar a instancias del Estado. Y llegó a ser diputado parlamentario al Congreso de la República Colombiana, suplente suplente.
0: Y con todo el escándalo que se armó, porque las Exacto. personas fueron y las, instancias que salirse finalmente.
1: y las instituciones del Estado reaccionaron, conjuntamente claro, con... Claro, porque
0: a, aun cuando él había penetrado la Fuerza Armada y, y, y la, la policía, los políticos sí, pero obviamente no era el Estado el que sí. estaba asociado al narcotráfico en cambio, en este caso es el Estado Claro, por eso te digo por,
1: puesto que algunas veces se debate si Venezuela es un estado fallido, si es un narcoestado y algunos incluso ¿Sí? llegan a decir que bueno, pero si Venezuela es un narcoestado peor está México y Colombia y es probable que en México y Colombia haya mucha más influencia del narcotráfico en la sociedad, se cultiva quizás más que en Venezuela aunque ya en Venezuela se cultiva y después te digo una información sobre el Zulia pero nunca, ni en Colombia ni en México por muy permeadas que lo han estado y lo están las instituciones e individuos que componen esas instituciones por el narcotráfico, nunca un narcotraficante o nunca los narcotraficantes habían encontrado los, sus aliados principales en los jefes del Estado, en los jefes del poder institucional. Es decir, eso, en eso está muy el evidente en, en el
0: expediente.
1: En el expediente, en el expediente
0: decías, que, que tiene Estados Unidos, en el indictment que, que recientemente llevó a que le pongan precio a la cabeza, los 15 millones de dólares que cuesta la cabeza, que pagan, que ofrecen por la cabeza de Nicolás Maduro y, y por otros más 10 millones. Porque está comprobado que es desde el presidente, desde la cabeza, desde el comandante en jefe hay responsabilidad y sociedad en lo que es las operaciones de narcotráfico. Sin
1: duda, pero no quería dejar es una de decir y, y comentarte lo que pasa en sí. el Zulia. En el Zulia, Ajá. las haciendas del sur del lago, otras grandes productoras de ganado, de plátano, en fin, ahora han sido prácticamente tomadas, varias de ellas, por el narcotráfico, por la guerrilla. La guerrilla les incluso a veces hasta les da dinero, les paga le dice, usted se va de acá, le dice al ganadero, váyase de acá y quédese tranquilo. Ahí le utilizan, su muchos de esos ganaderos tienen pistas para sus aviones privados, utilizan esas pistas y si no las tienen, las hacen, pero utilizan esas haciendas y sale el, el, la cocaína, la droga, sale vía aérea o por el lago de Maracaibo con la connivencia de las autoridades nacionales y regionales. A mí, en alguna ocasión, me comentaba alguien vinculado o que conoció la versión de un militar que fue nombrado como jefe del SODI en la región y que le decía, ya tú sabes, el consejo que le dieron, pues, si, si capturas harina, pregunta primero de quién es. Obviamente, cuando hablan de harina, se refieren a la cocaína. Pregunta primero de quién es, porque esa harina debe tener un padrino arriba. Claro. O varios padrinos. Es cierto
0: que mis mi, mi fuentes de las agencias federales me dicen que sí ha tenido sus consecuencias en el mercado del narcotráfico, esta operación que aparentemente es imperceptible, pero que no lo debe ser eh, anunciada por el gobierno de Estados Unidos en el Caribe, naval y, y con aviones. De hecho, ha habido un movimiento de aviones inusitado por parte de Venezuela con los F-16, los Sukhoi, y, y unas bullas constantes por el estado Anzoátegui y por el estado Carabobo.
1: Por fin por fin bola, volaron los Sukhoi, porque ya había
0: serias dudas ga ganas, <risa> de si ganas, ganas de gastar combustible, me parece.
1: Eh, eh, recuérdate que Asomo hubo recientemente que, que... una misión rusa que llegó a Venezuela porque algunos de esos aviones no estaban operativos y como los rusos son los proveedores estaban como en el deber de ponerlos a funcionar ¿no?
0: vamos a pasar a hablar sobre CROM y la Organización Mundial de Salud y todas las consecuencias del coronavirus pero eh, estoy tentada a compartir con ustedes que me dicen que las llamadas a Estados Unidos y a altas autoridades por lo tanto de militares eh, Ocupan mucho los teléfonos.
1: Sí, habrá... Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú crees que...? Un dato te voy a dar a propósito de esa cantidad de militares. Tú me estás diciendo que hay militares que pudieran estar en la idea de ganarse los 15 millones.
0: Interesados. Interesados. Interesados en llegar a acuerdos, en pasar información. Eh, sintieron que esta este paso que pone en jaque a Nicolás Maduro y a varios de ellos, pues eh, puede ser puede generar un desenlace que en el cual ellos no quieren estar. Para no ser demasiado optimista, pues lo digo.
1: Siempre hemos dicho que...
0: Pero eso objetivamente está ocurriendo.
1: Siempre hemos dicho que Maduro se sustenta en el poder de la Fuerza Armada. No obstante... Uh -huh él no confía de pleno en la Fuerza Armada de hecho su seguridad íntima no la deja en, en manos no, de la Casa tiene, Militar, sino tiene, de cubanos
0: claro, tiene razón en no confiar por supuesto
1: típico típico dictador eh, típico hombre autoritario y de poder, termina pero no hasta, confiando a, en la Fuerza Armada porque saben que en cualquier movimiento se le voltea y entonces pero hasta, él es hasta los
0: cubanos parpadean por 15 millones de dólares
1: Sí, cualquiera, es verdad pero en todo caso <risa> sí. le es más le es más fiable a él los cubanos él lo los cubanos porque sí, esos, por esos cubanos deben sentir que al proteger a Maduro están haciendo labor por su país porque cuba sin lugar a dudas depende en demasía de lo que le envíe venezuela en combustible en fin en diversas en, en, en diversas especies y además los negocios que hace porque cuba se ha convertido en un intermediario para venezuela para abastecer cosas co cuando venezuela siempre. quiere comprar algo pasa por cuba
0: siempre alguien traiciona
1: y sí, sobre todo cuando es un gobierno tan ineficaz, tan poco viable, cuando se está en el poder y se hace daño a tanta gente.
0: Bueno, además ellos dicen que Maduro es insoportable. Podemos pasar desde la ligereza más grande. Como dijo recientemente, que él pasa todo el día viendo Casa de Papel. O sea, es un vago que lo que le gusta es tocar bongó hacer chistes groseros, lo dice el entorno. pues esa es una
1: ahí. Uno observa Ajá, eh, Casa de Papel, yo la he visto,
0: tú la has visto. Sí. Yo la he visto. La última temporada no la he visto porque la verdad es que me fastidió, pero pero sí, sí la he visto. Yo la vi, yo Por la vi. Hay generales. algo que no La me primera gusta temporada me pareció interesante.
1: Hay algo que no me gusta de esa serie y es que exalta el delito. Por mucho que se le pueda criticar a un gobierno y, y a una institución. Bueno, pero no es. Exaltada. No es un
0: programa periodístico. La fantasía es. Puede de, ser. Eso, bueno, está bien. Tampoco. Es que, la creatividad da derecho a todo. Puede dar derecho. Eso es una larga discusión. Bueno,
1: es un debate, está bien, pero yo, yo te doy sí. mi opinión. Yo creo que ahí se exalta el delito. Se exalta. No, y. y a, este, el director exalta el delito. O sea, eh, el héroe.
0: Lo interesante es que Maduro no refiere a otra cosa sino esa.
1: Exactamente, y por eso lo que yo, ¿Sí? es lo que quería resaltar, que. Él debe sí. sentirse identificado con unos héroes que asaltan un banco. Bueno, él no ha asaltado un país, pues. Él dirá, no, "Ahí tengo eso. yo mi relato. Yo soy un héroe. Sí, eh, yo le quité este país a los ricos." Estaré en F. Y es ese quizás sea su, su argumento para ¿Su excusarse sueño? ante sí mismo.
0: No sé si él tiene la capacidad de eso. De que de César Donald Trump se peleó con la Organización Mundial de la Salud. Pero además Taiwán sacó esa carta que es lapidaria. Sí. Que demuestra que había advertido, alertado sobre una neumonía atípica. Y publicó los correos porque China trató de descalificar porque no pertenece a la Organización Mundial de la Salud, porque no está en la ONU, todo el cuento que ya es una razón política. Pero lo objetivo es que sí, Taiwán no solo advirtió, sino que su política de enfrentar el coronavirus, a pesar de que está al lado de China, es exitosísima. 393 casos confirmados, con 6 fallecidos, 124 recuperados, con vigilancia temprana, con big data tecnológica. Es decir, una política propia que ha sido efectiva frente a lo que planteó la Organización Mundial de la Salud y por la cual se guiaron todos los gobiernos.
1: Bueno, quiero decirte que eh, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy criticada porque sus, su propuesta o sus sugerencias para atacar el coronavirus no han sido dicho por algunos expertos muy acertadas. Primero, no estuvo muy de acuerdo con el aislamiento físico. No lo recomendó en principio, sino posteriormente. Y tampoco recomendó la utilización del tapabocas, que al parecer hoy comer. está eso...
0: De las mascarillas. De las
1: mascarillas, exactamente. Hoy está eso como universalmente reconocido como una necesidad. A mí no me gusta hablar, por cierto, del aislamiento social. Fíjate tú que, que tú y yo socializamos a pesar de estar a distancia. Si algo hace la generación actual, digamos, de los tiempos que vivimos, Todas las generaciones en el actual momento es socializar por las redes, por las distintas herramientas que nos da eh, que nos da la tecnología. Lo que sí debemos estar es distantes físicamente, es lo que ayuda a que el es virus verdad, no se que, propague. verdad, qué buena
0: precisión César.
1: Así es, pero volviendo mm -hmm. al caso de... De la Organización, de la Mundial, Organización de la Mundial de la Salud y de los regímenes autoritarios. Yo quiero hacer aquí, hacer aquí un paréntesis y darte mi opinión y escuchar la tuya también. Porque una cosa uh -huh. es las sociedades cerradas, tipo China, y otra las sociedades abiertas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ha sido muy criticado por una parte de la sociedad Donald Trump. Algunos dicen que no tomó las decisiones a tiempo, algunos dicen que se debatía entre la economía y la salud, porque le temía tem, con tanto temor hacia una eventual, hacia una eventual recesión, pues bien paró un tanto las la medidas pero no pasa nada, nadie va preso por eso. En cambio, en China no. En China fueron presos, como ya lo sabemos, varios médicos que denunciaron y o, y, o hicieron la observación de lo que veían en sus pacientes. Es decir, en las sociedades cerradas tipo China y Venezuela, una ah. cosa no pasa, que es que no puede ocurrir crítica o observación alguna y esto es un
0: detalle bueno, pero además claro. no puedes informar exactamente no puedes informar no se puede no se puede registrar es decir, un médico no puede informar un personal que trabaja de salud no puede informar los periodistas no pueden registrar los hechos es decir, el secretismo y la censura obviamente y desde ese punto de
1: vista las democracias liberales le llevan una ventaja enorme a estas sociedades cerradas hay que decirlo esa esa maravilla china que algunos han salido a defender a mí no me parece ninguna maravilla y no confío, sobre todo después de leer la carta de Taiwán a la que tú haces mención, además leer los uh -huh. medios eh, bueno ¿quién puede confiar en, la, en las estadísticas chinas? ¿quién puede confiar bueno, y, en y, las estadísticas de Maduro, por ejemplo?
0: Nada. Pero empezamos a sospechar un poco por esta administración de la Organización Mundial de la Salud necesariamente, no solo por esas dos circunstancias que tú mencionas, sino que además recordemos que no fue sino hasta el 10 de marzo, ya Italia estaba colapsada, cuando el señor Tedros Adanón consideró pandemia el coronavirus. Adanón no es médico y cuando ya por supuesto es público porque todo el mundo comenzó a indagar al respecto. Fue un funcionario de la dictadura de Etiopía, ahora que tú mencionas las dictaduras. Fue ministro de salud de allí. Y llegó a la Organización Mundial de la Salud aupado por China que, por cierto, es el segundo país que más aporta a ese organismo. Ya previamente el señor Tedros Adhanom había sido acusado de enmascarar Tres mortíferas epidemias de cólera.
1: O sea, que tiene impronta. Y un, de
0: y un detallito. Había nombrado, lo que pasa es que el escándalo posterior fue inmenso, a Robert Mugabe como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud del Mundo. Parece uno de los chistes de Maduro, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, pero que eso eso lo delata y además pasa de ser, como dices tú, de estas cosas insólitas que ocurren en nuestro, en nuestro planeta.
0: Sí, pero es muy grave. Muy grave, por supuesto. El mundo, el mundo está viviendo una pandemia. El, alguien hizo un video donde todos, o la mayoría, no voy a decir todos, por favor, pero una mayoría representativa de presidentes, sobre todo los más afectados con la pandemia, decían, bueno, pero es que la Organización Mundial de la Salud esto es lo que aconseja. Él llegó a decir que era una gripe antes de declarar la pandemia que por eso no había que usar mascarilla. Era una gripe. Se van a sentir un poco peor de lo normal, pero es muy grave, te digo. Mira, oyendo Mala tú de...
1: eso, me doy cuenta de lo, lo indefenso que estamos los ciudadanos en el planeta ante la de, el debilitamiento de las instituciones, comenzando por la institución del Estado, que fue que ha sido avasallado por esta pandemia que corre con una velocidad enorme. y Pero en medio de todo esto... Más indefensos están los ciudadanos que habitan, que viven, que son ciudadanos de países autoritarios, como en el caso venezolano.
0: Sí, estamos indefensos sobre todo porque desconocemos dónde está la verdad. Sospechas del gobernante de turno, pero además sospechas ya de todo el mundo, porque no solo estás enfrentando una circunstancia a la cual no estabas preparado, sino que tienes miedo. Y sobre ese miedo escala una dictadura. Es el miedo lo que se está aprovechando. Volvemos a lo que está ocurriendo ahora con el combustible, donde la gente teme estar en la calle. Si Katia y Petare las convirtieron en guetos, les piden carné, ¿por qué crees que Cuba, y esto me dicen que por supuesto es un plan de los cubanos, aprovechan esta circunstancia para irse a los barrios que su gran terror, que es que exploten, que lo que han tratado de evitar, quitándole la electricidad y los servicios de agua y todo al interior del país y manteniendo como una burbuja el área metropolitana. Y ahora que ya inevitablemente la crisis del combustible se siente en Caracas, pues bueno, toman las áreas más populares y las blindan entre los colectivos armados y entre los militares.
1: Sí, sí, muy, una cosa, muy, muy, muy eh, difícil la situación. Y a todas estas si esa situación mm, eh, es esa como la que estamos pintando, la estás viendo tú y yo coincido contigo. ¿Qué crees que ocurrirá en los próximos, en las próximas semanas?
0: En torno al coronavirus, yo creo que se va a agravar todo. Es decir, el, el, el problema de combustible no tiene solución visible a corto plazo. Dicen
1: que están a punto de levantar el palito.
0: Pero es que ese es como el on-off, porque a mí los técnicos me dicen que eso no es así. No es, no es tan que fácil. Pisas, pisas un botón y ¡ay, listo! Se prendió el motor. Mira, está el palito, se prendió la luz. Vamos a funcionar, porque por algo se apagó. Tú acabas de enumerar la, la ineficiencia continua y el cúmulo de errores cometidos en la administración y la dejadez en no en renovar equipos, en no invertir, en no, no actuar profesionalmente y, y esas tacitas de plata que fueron las refinerías. ¿ah? Y mira lo que producía Entonces, ¿por qué vamos a esperar que el palito va a producir lo que ellos necesitan? Eh, eh, es difícil de considerar. Mm, creo que van a intentar... Eh, con sus argucias, sus intentos, sus ruegos, sacando oro, haciendo todo, narcotráfico, lo que quieras. Ahora se la tienen difícil los gringos con, en el Caribe, pero para conseguir dinero, digo, aunque siempre hay maneras, pero cada vez la tienen más dura para conseguir eh, fondos para mantener la dictadura, sobre todo si se quedan sin combustible. Yo sentí muy seguro a Elliot Abrams y voy a decir algo más. Yo he sentido muy seguro a Juan Guaidó en ese tema.
1: Dijo recientemente en una entrevista que le hizo Alonso Moleiro que, sí, venían, bueno. que venían más sanciones que nosotros íbamos en serio, que esto no era ninguna broma.
0: Sí, yo yo presiento y, y bueno, y hay como señales. Además, recuerdo que en pocos días, en una semana, el 22, pues, para decirlo, Probablemente tengamos noticias para nuestro próximo episodio de podcast al respecto. Que Chevron está...
1: Pues bien, sí está. A
0: punto. Si
1: sí, dicen que no, le, que no le van a renovar el permiso.
0: Sí, que se vence el 22. Exactamente. Ya, que ya ha sido renovado. ¿eh?
1: Exactamente. Sí. sí. Ya han sido notificadas varias, varias contratistas que trabajan con Chevron, la empresa petrolera, que que ya no van a seguir, al parecer. Y
0: Sí, bueno, ellos están, digamos que preparados, pero eso va a tener sus consecuencias. Chevron ¿no? produce
1: 150 mil barriles diarios de petróleo en Venezuela. Es importante esa cantidad en un país Muy que tiene, importante. que creo que no llega a producir 700 mil diarios. 150 mil barriles menos por una empresa caracterizada por ser eficiente y ahora manejadas ¿por quién los va a manejar? ¿los rusos? ¿los
0: chinos? ¿los venezolanos uh -huh. de Maduro? Uh -huh. triste decirlo sí, pero si sí, hasta Quevedo se fue <ríe> ¿quién va a montarse? estaré en el Aizami.
1: bueno, pero Quevedo eh, digamos no le, no le quita no le quita peso que no sea eh, señalar ahí que es otro pillo más que pasó por la presidencia de PDVSA tristemente
0: bueno, pero yo te voy a contar un secreto
1: ok, me interesa yo me comprometo a no divulgarlo.
0: Ay, guárdame el secreto. Bueno, lo que ha ocurrido y está sucediendo dramáticamente en la, en la frontera, escribí recientemente mi artículo en Diario Las Américas, por cierto, sobre el tema que tiene que ver con, con la cantidad de venezolanos, no solo que regresan desde Colombia a Venezuela, sino lo que está pasando en Ecuador y Perú. Dramático, porque... Fueron venezolanos desesperados por encontrar un modo de subsistir, donde en general la gran mayoría pues vivía del mercado informal, pues. Al ocurrir el coronavirus, eso pasó a ser nada. Tienen hambre, son un peso social para esos países y están regresando. Eso es terrible. Lo que te quiero contar es abundan los testimonios sobre todo por el lado del Táchira que es la parte más fuerte porque es allí donde están siendo depositados todos los que vienen de distintas ciudades de Colombia y es allí donde también son recibidos cuando pasan el puente Simón Bolívar por las autoridades venezolanas pues el jefe quien manda a los militares quien ordena quien entra y quien no y a dónde se trasladan ¿Y cómo se traslada? ¿Y qué pruebas se hacen si es que se hacen pruebas? Es el señor Freddy Bernal. Caramba. El, el policía Bernal ordena a los generales en el estado Táchira. También ordena a la gobernadora, por cierto, que no existe, que solo la deja eh, que, que de los partes de hay tantos heridos, hay tantas, o sea, el balance. Pero Freddy Bernal manda, por supuesto, blindado por el FAES, por la, la FAES, Fuerza de Acciones Especiales, el grupo paramilitar de exterminio que todos conocemos. En algunos de nuestros episodios hablaremos de ese tema. Pero manda sobre los paramilitares, la guerrilla, los ganaderos, ya dije los militares, las policías, 24 alcaldías, el Consejo Legislativo. O sea,
1: es una especie de poder.
0: Es la autoridad. Es
1: suprapoder en el Estado Táchira. Porque eso que me estás diciendo por... es mucho más poder que ser gobernador.
0: Fue muchísimo más y además. ¿Y de quién es el amigo?
1: De Diosdado Cabello, ¿no?
0: Ah, así es, volvimos al tema viste que redondito todo el programa sí es. de Diosdado Cabello Diosdado está mandando en el estado Táchira y los alrededores y la frontera secreto final, me dicen que Bielba Mora ya sacó todo el dinero o algunas de las inversiones que tenía en ese sector y, y, se, y las estamos dando a Aruba y Curazao. y me dicen
1: que también su familia hace tiempo la sacó del país,
0: él la fue sacando sí bueno, ¿Guardado el secreto? Guardado. Ha sido un placer, César Morillo. Y para
1: mí también, y bellice.
0: Nos ha encantado que nos acompañen.
1: Chao, hasta la próxima.
2: Guárdame el secreto.